0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos mais de 5.500 municípios no Brasil e já era hora de termos um podcast só nosso. Sejam todos bem-vindos ao Município em Foco, um podcast feito com muito carinho pela Comissão de Direito Municipal da UAB de Minas Gerais. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam novamente muito bem-vindos ao Município em Foco. Nós estamos, é claro, em um momento de pandemia, estamos enfrentando toda essa questão envolvendo o coronavírus, o Covid-19, e é claro que nós separamos uma série de programas para auxiliar os gestores públicos a entender como melhor enfrentar esse momento turbulento. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o tema do pacto federativo. Quais são as competências que, os municípios, que, o, que o município possui para poder enfrentar essa crise? Aonde ele esbarra em relação aos outros entes da federação, tanto a União quanto os estados? É, essa e todas as outras perguntas serão respondidas por meu amigo, por, pelo meu colega, o Dr. Paulo Renato, que hoje nos brinda com a sua presença. Então, antes da gente começar esse nosso bate-papo, Dr. Paulo, por gentileza, você poderia se apresentar?
1: Claro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes do podcast Município em Foco. Meu nome é Paulo Renato Alves Oliveira, eu sou advogado, graduado pela Universidade Estadual de Montes Claros, Sou integrante da Comissão de Direito Municipal, juntamente com o Dr. Felipe também, e estou membro da Quarta Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Sou membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Já lecionei em cursos de graduação e pós-graduação em Direito e atuo, sobretudo, na área do Direito Público, Direito Constitucional, Administrativo e Eleitoral.
0: Perfeito, Paulo, muito obrigado. É, esse tema de hoje, ele é um tema que a gente poderia apresentar sobre vários enfoques, né? tanto um enfoque filosófico, é, uma questão doutrinária que a gente poderia discutir sobre o nosso pacto federativo, mas eu acho que a gente pode já entrar direto no assunto do coronavírus e essa crise que a gente está enfrentando. Né? Então, só para a gente contextualizar, né? no início dessa crise, quando a gente ainda não tinha não só a dimensão dela, mas também a percepção de quais instrumentos eram necessários para a gente fazer o devido combate, né, uma série de ações foram ajuizadas no Supremo Tribunal Federal questionando qual era a competência especialmente dos entes municipais e estaduais para o combate a essa crise. E dentre várias dessas ações a que teve a maior repercussão foi a DPF 672. Então, Paulo, se você puder nos explicar o que, que foi exatamente essa decisão né, e, e qual foi o resultado dela, por gentileza. Felipe,
1: a questão é, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 672, ela foi proposta, quem é o requerente é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e tem no polo passivo o presidente da República. Ela questiona atos omissivos e comissivos do Poder Executivo Federal que foram praticados no contexto da pandemia do Covid-19. Nesse sentido, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela fundamenta a ação como os preceitos fundamentais violados, que seriam o direito à saúde, o direito à vida e, conforme você bem mencionou, a questão do princípio federativo que estaria sendo violado. Eles fundamentam que a finalidade dessa DPF seria tentar achatar a curva de contágio da doença, ao mesmo tempo em que afirmam que o presidente da República ele deve se abster de praticar atos que sejam contrários àquelas políticas de isolamento social que foram adotadas pelos estados e também adotadas pelos municípios. Em segundo plano, que não é o objeto da nossa conversa hoje, também para que o governo federal determine para que seja determinado ao Governo Federal a implementação imediata de medidas econômicas para os setores atingidos pela pandemia. O relator dessa DPF no Supremo Tribunal Federal é o ministro Alexandre de Moraes e ele deu um prazo de 48 horas ao Presidente da República para que respondesse a essa ação. Nesse caso, o Presidente se manifestou através da Advocacia Geral da União e ele argumentou o governo federal havia tomado todas as medidas necessárias no enfrentamento da pandemia do coronavírus, mencionando inclusive a edição de 13 medidas provisórias, 17 decretos e ainda duas leis. E a AGU também argumentou que o governo federal tomou todas as ações concretas para demonstrar que no Brasil estavam sendo adotadas as políticas recomendadas pela Organização Mundial da saúde. Nesse sentido, o ministro relator, o Alexandre de Moraes, ele constatou que os governos estaduais e municipais, eles tinham competência também para instituir medidas de isolamento social. Nesse caso, nós temos uma competência concorrente entre União e Estado para legislarem sobre saúde, conforme previsto no texto constitucional nos seus artigos, salvo engano, 23 e 24 ao passo que os municípios, em seu artigo 30 do texto constitucional, os municípios têm competência para legislar em assuntos de interesse local. Então, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência desses entes federados para poderem adotar medidas de isolamento social. Ou seja, de forma prática, ainda que o governo federal determine ou o governo estadual determine o retorno do comércio, o prefeito municipal ele teria competência para determinar que o comércio continue fechado. Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal ela acabou por privilegiar o Pacto Federativo, na medida em que seria irracional determinarmos um isolamento indiscriminado ou, eventualmente, o retorno dessas atividades de maneira indiscriminada. É interessante que cada município, à luz do seu sistema de saúde, à luz do número de casos confirmados da doença, que ele tenha realmente condição de determinar como serão essas medidas. Isso privilegia nosso pacto federativo isso demonstra uma maneira mais inteligente de combater a pandemia. Não há por que mantermos fechados comércios em cidades que não tenha, por exemplo, nenhum caso confirmado da doença, enquanto o governo federal, por exemplo, determine a abertura desse comércio em cidades onde o sistema de saúde já está completamente colapsado. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, em seu entendimento, ele afirmou que não compete ao Poder Executivo Federal ele afastar de modo unilateral as decisões dos governos estaduais, municipais e do Distrito Federal. Entendimento diverso, Felipe, sinceramente, ele, na minha opinião, ele beiraria o absurdo. Afinal, nós estamos numa federação. E o que caracteriza, de fato, uma federação é a autonomia dos entes federados. Então, eu reputo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, no bojo da DPF 672, como acertada e mais do que isso, como a decisão necessária. Entendimento
0: diverso e ela beiraria, inclusive, o um absurdo. Perfeito, muito bom. Paulo, você disse uma questão muito interessante nessa sua resposta, né, que eu acho que ela pode refletir muito bem para a gente seguir com essa nossa é, discussão. Né? Você apresentou e enfocou que, é, de certa forma, a gente precisa priorizar e entender o contexto local para, assim, tomarmos as devidas medidas de gestão pública e as medidas necessárias para a saúde pública daquele ente específico. E, mas, ao mesmo tempo que a gente pode, sim, apontar para, um, pelo menos, um embate né, entre a União e alguns estados e alguns municípios, isso também fica evidente em alguns municípios limítrofes, não é? Porque a gente está falando agora não de uma discussão de, de um município com estado, mas sim de uma discussão, né, um debate entre municípios vizinhos. E a gente tem uma série de casos, tanto em Minas Gerais como no Brasil, que conseguem ilustrar isso. Né? Nós já tivemos decisões e decretos expedidos que determinaram que é, determinadas linhas de transporte público de cidades que não estavam adotando determinada linha de combate ao coronavírus pudessem circular na cidade vizinha. Né? A gente tem alguns casos, até mais extremos, de municípios também que decidiram fechar suas fronteiras, né? entre várias outras atitudes que impactam não apenas a decisão é, do município em si, mas toda uma região metropolitana ou, pelo menos, de regiões vizinhas, né? Então, além dessa competência concorrente que você muito bem mencionou, é, quais são os instrumentos que o município tem também para conseguir controlar não apenas a política pública do seu município, mas especialmente a opção da política dos municípios vizinhos?
1: Felipe, esse é um assunto realmente bastante interessante porque, conforme você mencionou, diversos municípios realmente fecharam suas fronteiras impedindo que cidadãos agressos de outras cidades, que eles adentrassem o município, às vezes dificultando ou impedindo até mesmo a saída de doentes, às vezes a saída de ambulâncias daquele município, porque temos notícia de, de entradas de cidades que foram completamente bloqueadas e completamente interditadas. A despeito, inclusive, de qualquer regramento, seja de decreto municipal, seja de legislação municipal. É, a gente tem exemplos interessantes também de municípios que publicaram decretos determinando a proibição da circulação de ônibus oriundos de outros municípios que interromperam medidas de isolamento social. A bem da verdade é sabido que essas medidas as afrontam direitos fundamentais previstos na Constituição e, portanto, são inconstitucionais as medidas que impedem esse acesso aos municípios. Agora, isso não quer dizer que o município não possa adotar soluções alternativas. Uma solução alternativa bastante interessante é, e que é constitucional e que é perfeitamente possível seria a instituição de barreiras sanitárias. O que são barreiras sanitárias? Eu posso colocar equipes de saúde nas entradas do município em que eu aplico questionário para ver se essas pessoas elas, porventura, elas contraíram o vírus, ou se estiveram com pessoas que contraíram o vírus, se elas estiveram em países em que a situação está, é mais alarmante, ou eu posso também medir a temperatura dessas pessoas, no caso de se essas pessoas estiverem com febre, por exemplo, com uma temperatura alta, encaminhá-las para uma unidade de pronto atendimento, é, ou para que elas sejam testadas para ver se possuem ou não, se serão confirmados ou não com o coronavírus. Então, a bem da verdade é o seguinte, municípios não podem impedir o direito de ir e vir dos cidadãos, ao mesmo tempo, eles não precisam ficar absolutamente inertes. A solução mais adequada é, conforme dito, a instalação de barreiras sanitárias, podendo, inclusive, medir temperaturas dos cidadãos e também aplicar questionários de interesse aí do sistema de saúde daquele município outra coisa que a gente vê também que é importantíssimo se mencionou a questão dos municípios, mas uma medida que deve ser deveria ser efetivamente adotada pelo Brasil há muito tempo, que seria esse controle sanitário nos aeroportos, é, a gente vê que outros países que fizeram isso eles tiveram um êxito muito maior no controle do coronavírus né, no Brasil, hoje já tem um número alarmante de casos, um número alarmante de mortes, isso poderia ter sido evitado com medidas talvez simples no, no, no nos, nos aeroportos, por exemplo. Felipe, e a guisa de exemplo sobre isso que nós estávamos conversando, inclusive isso ocorreu na região metropolitana de Belo Horizonte, uma vez que o município de Belo Horizonte ele digitou um decreto, que foi o decreto 17.326, que proibia a circulação dentro do território de Belo Horizonte, do transporte público coletivo, oriundo de municípios que interromperem as medidas de isolamento social. Isso foi objeto de uma ação judicial. O juiz, de primeira instância, ele deferiu o pedido de tutela de urgência para proibir, para determinar ao município de Belo Horizonte que se abstenha de impedir o transporte público coletivo oriundo de municípios que, porventura, interromperem essas medidas de isolamento social, sob pena de multa. Entretanto, ele condicionou a possibilidade do município de Belo Horizonte de colocar barreiras sanitárias, que seria, por exemplo, a medição da temperatura corporal dos passageiros e, ao mesmo tempo, obrigá-los à utilização de máscaras, tanto dentro do transporte coletivo quanto no momento que adentrassem no município de Belo Horizonte. Isso foi objeto né, de recurso ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ele manteve essa decisão que determina o município de Belo Horizonte que se abstenha de impedir a circulação de ônibus de transporte coletivo oriundos de municípios que, porventura, tenham afrouxado né, essas medidas de isolamento social. É, eu quero destacar nesse sentido também, Felipe, que é louvável, a gente sabe da preocupação desses prefeitos de cidades que, porventura, nunca tiveram casos de coronavírus, é louvável a atitude deles e a preocupação a manifestação de preocupação em relação a tomar medidas duras para realmente preservar a vida dos seus cidadãos. Mas a gente não pode nesse sentido, que essas medidas elas comprometam sobremaneira os direitos fundamentais também, inclusive o direito à saúde, o direito à vida, o direito de ir e vir. Então, embora louvável, a gente sabe que esses gestores, eles tomam essas medidas preocupados em resguardar a saúde e a integridade física dos seus cidadãos, dos seus munícipes, mas eles não podem extrapolar no momento em que determinam, em que editam essas medidas ou esses decretos.
0: Perfeito, Paulo. É, vamos então já entrando para o nosso encerramento, porque eu acho que com tudo que a gente já discutiu e debateu aqui, a gente consegue ver que os municípios estão enfrentando né, uma série de embates, tanto com os outros entes da federação, né, os estados, a União e tanto, entre si. É interessante a gente contrastar isso com, pelo menos, o um modelo de federalismo cooperativo que a Constituição adotou, ou pelo menos tentou adotar. Então, eu já queria fazer uma pergunta um pouco mais opinativa, né, e talvez mais subjetiva. É, na sua opinião, você acha, então, que essa crise do coronavírus ela colocou esse federalismo cooperativo em cheque? Felipe,
1: a gente sabe que o federalismo brasileiro ele nunca existiu na prática na prática estatal do país, nosso federalismo ele, utilizando até uma a respeito da crise do coronavírus nós estamos falando ele sempre esteve na UTI e por isso mesmo a gente fala do federalismo brasileiro né? e essa, essa própria crise do coronavírus ele veio testar o nosso federalismo e fica o questionamento, o federalismo brasileiro ainda respira a parte dessa crise do coronavírus? A crise do coronavírus, a pandemia, ela trouxe para a gente também, além da, dos desafios na questão da saúde pública, também uma pandemia legislativa. E nós devemos agora, diante desse novo cenário, buscarmos novas soluções, ações coordenadas para tanto enfrentar essa pandemia quanto para podermos aperfeiçoar nosso Pacto Federativo. Nós vemos aí diversos confrontos, embates entre gestores de nível federal, de nível estadual, de nível municipal. E, na verdade, o, o desejo é que as autoridades elas devem evitar conflitos e confrontos. E mais do que isso, elas devem conciliar suas diferenças e reforçar os pontos de convergência. A população ela assiste a apreensiva a esses choques e essas divergências entre os seus representantes e entre os seus gestores. Portanto, nós precisamos, de uma vez por todas, implementar um, federal, um federalismo cooperativo conforme o modelo constitucional adotado. Então, Felipe, eu, eu enxergo que esse é o momento de repensar nossa federação e de nós propormos reformas para equacionar esse descompasso que existe entre União, Estados e Municípios. E é um descompasso tanto no plano legislativo, quanto também na questão é, das receitas tributárias existentes. Nós vemos aí receitas concentradas na mão da União, ao passo que as obrigações elas estão pulverizadas na mão de estados e municípios. diuturnamente todos os dias, prefeitos e governadores eles precisam se socorrer do governo federal para conseguir honrar com suas obrigações também previstas na Constituição. Então, Felipe, o, o caos federativo brasileiro existente, que a gente via isso todos os dias, ele ficou ainda mais evidente no enfrentamento da pandemia da Covid-19, do coronavírus. E um federalismo que ele já respirava com dificuldade, a gente vê hoje que ele está no CTI, e é preciso tomar medidas urgentes para a gente restabelecer o, a
0: verdadeira cooperação federativa. Muito interessante, Paulo, mas assim, vamos lá, pragmaticamente, o que, que pode ser feito, então?
1: Eu vislumbro que é necessário, indispensável que nós adotemos, aliás, que os entes federados adotem atitudes não predatórias entre eles, né? Então, as autoridades, elas, conforme já dito, elas devem evitar confrontos, elas devem buscar conciliar suas diferenças e, sobretudo, reforçar aqueles pontos de convergência, né? Então, o primeiro ponto para fins do Pacto Federativo Brasileiro é a regra. Não existe hierarquia nas competências federativas. Não existe hierarquia entre União, Estados, Município e Distrito Federal. Lembrando que é muito interessante que a Constituição de 1988 quem alçou os municípios a é condição de entes federados, né? que até então eles não eram. O segundo ponto que no caso de haver omissão por parte da União, os Estados eles podem regulamentar a matéria, Seja referente a pandemias ou não, e os municípios eles também podem atuar de maneira suplementar, sobretudo nos casos que houver interesse local. Né? E, por fim, que seria para mim o mais importante, sobretudo nesse caso específico da pandemia do Covid-19, é que no caso de conflito entre o Poder Executivo Federal e os governos locais e estaduais, esses, os municípios, os estados, eles podem exercer seu direito de resistência federativa. A gente está falando aqui de uma questão afeta a pandemia, mas que aplica-se também eventualmente a outros, a outros assuntos de interesse dos estados e municípios, que seria o exercício do direito de resistência federativa. Afinal, os entes federados eles têm prerrogativa de auto-organização, de auto-governo, auto-administração, auto-legislação para implementar aquelas ações que são necessárias e que são de sua competência. Então, Inicialmente, o interesse é fortalecer a atuação conjunta entre os entes federados, mas não sendo isso possível, nós devemos, aí, na verdade, privilegiar o Pacto Federativo e proporcionar aos estados e municípios uma atuação autônoma, conforme prevê a teoria federalista.
0: É, perfeito, Paulo. Parabéns. Quem dera a gente tivesse horas e horas para a gente poder debater mais sobre esse tema. Né? Eu acho que depois que acabar essa crise toda, eu com certeza vou te chamar para uma cerveja para a gente ficar discutindo o pacto federativo e o federalismo. Mas como a gente já está encaminhando para o encerramento, eu gostaria, assim, se alguém quiser entrar em contato com você, se você pudesse, por gentileza, apresentar alguma forma de comunicação, redes sociais ou, ou um e-mail.
1: Felipe, eu estou à disposição nas redes sociais para a gente poder conversar seja assuntos relacionados à pandemia do coronavírus, seja assuntos afetos ao direito municipal ou ao pacto federativo, os nossos ouvintes, né? Eles podem me encontrar tanto por e-mail quanto no Instagram. O meu e-mail é paulo que é a abreviatura de advogado ponto oabmg.org.br, ou seja, paulo .org.br, ou no paulo Renato underline aquele tracinho embaixo, adv.com.br. Eu também estou no Instagram, e o meu perfil no Instagram é paulo.renato1. A gente pode conversar, nós podemos continuar esse assunto por lá, por essas mídias digitais, e vai ser um prazer debater com vocês a respeito desse assunto que, além de tão importante... Ele, ele tem dominado né, todos os noticiários e todas as, as rodas de conversa atualmente no Brasil. E fica aqui, na verdade, também, Felipe, como última mensagem, nossa, nosso desejo que a gente supere essa crise o quanto antes, que a gente tenha a oportunidade de tomar essa cerveja que você falou o quanto antes e que o Brasil saia dessa crise melhor, com um pacto federativo mais fortalecido. E, sobretudo, com o menor número de mortes, que esse número de mortes seja imediatamente estancado com medidas efetivas do poder, medidas efetivas dos poderes públicos em todas as suas esferas, seja ela federal, estadual ou municipal. Nós estamos falando de vidas, de pessoas, e por isso a gente deve realmente ser bastante cauteloso.
0: É isso aí, Paulo. Se eu não tivesse alguns recados para dar, eu, eu já encerraria esse episódio com esse grandioso discurso. É exatamente isso que a gente deseja para todos que estão nos escutando e para o Brasil, para a gente superar a crise. Mas vamos lá já para o nosso encerramento. É, eu vou pedir também para todo mundo que escutou até o final, para por favor nos seguir na nossa página do Instagram, porque esse projeto Município em Foco é um projeto da Comissão de Direito Municipal da OAB de Minas Gerais e a gente está conseguindo trazer uma série de colegas e companheiros que estão nessa comissão para a gente debater os assuntos mais importantes do direito municipal municipal, exatamente por causa é, desse nosso pacto municipal, né? a gente está falando de pacto federativo, a nossa própria comissão tem um pacto para isso. Tá? Então nos siga, sigam no, no Instagram do Direito Municipal underline, OABMG é, Porque além do projeto do podcast Nós temos vários projetos Que nós vamos estartar nos próximos meses né? A ideia nossa é de fazer lives A gente tem ideia de fazer também eventos presenciais E se você seguir por lá Você pode tanto é, indicar novos episódios Como também entrar em contato Com essa comissão Com uma comissão muito qualificada Por isso eu agradeço novamente a sua, a sua presença E eu espero você no nosso próximo episódio e